0: del Principado de Asturias en directo para el mundo
1: entero, aquí comienza Desayuno con liantes, su amigo y vecino David Rionda.
2: Buenos días Asturias, buenos y navideños días, olé, 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 olé. este lunes 20 de diciembre de 2021 son las seis y media de la mañana. Claro que sí, campeón. Feliz Navidad, buenos días, Fran Estrada.
3: Buenos días, ¿qué tal, David? ¿Qué tal, Rubel? ¿Qué tal, Santi? Hoy vengo con energías renovadas para ganar este concurso. Hoy no hay concurso. ¿Ah, no? No. Pues ya, entonces ya vengo un poco, ya, ya no tengo energías renovadas, ya... Y es un
4: canta mañanas.
3: Santi
2: Robles, buenos días. Buenos días, ¿cómo va la cosa? Bien, en Navidad... Yo, claro. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. Ya lo que hay. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? La Agencia Estatal de Meteorología. No dice... Confirma que es no Navidad. Te,
3: no te justifiques, Rubén. Dice sí. que, bueno... Un eh... montón de gente que no es Morillo. Hoy no va a llover, al menos en principio, eso sí, <risa> en la cordillera. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿pero qué datos son esos? Hoy no va a llover, al menos en principio. En principio o no sea, vale, va a llover. Vale, vale. No va a llover, pero en la zona pero... de la cordillera y es a donde voy, va a estar bastante en Capotado y puede que allí sí que alguna gotina termine cayendo, pero en principio, <risa> sol y nubes y temperaturas bastante frescas por la mañana de unos 2, 3 grados y máximas que no van a pasar de los 16. O sea, hoy no va a llover, pero puede que sí, y en el otro lado puede que llueva, pero también puede que no. Eso es. Muy bien. Venga, así me gusta. ¡Hala!
4: Desayuno con Desayuno Ay, le, le, le,
2: le. Comenzamos amigos, amigas, este desayuno coliantes, hoy lunes 20 de diciembre de 2021 a estas horas intempestivas. Y navideñas, Fran Estrada, nos hablas de curiosidades de, de otros del países. Del mundo,
3: del mundo. Del mundo, del mundo. Mundial. No, no, yo soy un tío internacional. Yo Un, traigo... un ciudadano del mundo sí, eres. Sí, sí, yo soy cultura, vamos. ¿Y de qué nos hablas? Cultura pop. Hoy, hoy os hablo de México.
4: ¡Qué guapísimo!
3: Lo primero que os quiero decir es México. La palabra México o México... ¿Sabéis sí. de qué viene? ¿Qué significa la palabra méxico? De los mexicas. Mm, no, viene, proviene de la azteca, la palabra, uh -huh. y eso es como un compuesto de tres palabras. Una que es met, metli, uh -huh. met, metli, de toda la vida, metli. Nunca, sí, el típico, eh, la típica metli, mezcla de canciones. Sí, lo que dices tú, metli, que significa luna, uh
4: -huh.
3: xiquitli, también, eh, lo de siempre, ciclid, 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 lo que hace es la cucharía cuando ciclid, vale que significa ombligo, uh -huh. y co que hace referencia como a un lugar. Uh -huh. Entonces, el compuesto de esas tres viene a significar el ombligo de la luna. Eh, la bandera de México. La o sea, bandera de a, México. Habéis visto la bandera de México como es, ¿no? Sí. sí. Es un poco como la italiana. Es no, ciertísimo. Decir, Con los colores un poco más intensos, porque mm -hmm. México es muy intenso. Y tiene escudo, ¿no? Y Con picante también. Y tiene un escudo claro. en el centro que es un águila eh, encima de un cactus comiendo o matando una serpiente. ¿Es un quetzal? o No, no, pues no es un águila. Es un águila. águila. Y esto es así porque, eh, al parecer, el, 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 cuenta la leyenda azteca que en el lago Texcoco... Enol. En no, el lago Texcoco. Bueno, puede, puede ser el lago Enol. Pero en el lago Texcoco, pues llegaron unos aztecas y vieron esa escena del águila encima del, eh, del cactus comiendo la serpiente y dijeron los aztecas, pues aquí vamos a hacer una Hagamos ciudad. una bandera. Sí. Vamos a hacer una ciudad. No, no. Ah. Hicieron la ciudad ahí. Y luego vale, vale. la bandera lo, vino después. Bandera. No, no, no adelantes acontecimientos, David. ¿Y qué pasa? Que está construida en un lago esa ciudad, ¿no? La ciudad de México. Lo que pasa eh, con ese lago es que lo secaron, lo drenaron y por debajo había unos acuíferos que también se secaron y tiene la particularidad de que cada año, como quitaron esos acuíferos, entonces quedó como hueco, la Ciudad de México baja como 7 mm, o 9 centímetros al año. Mexico. Y por último, la que más me ha gustado por, porque me hace mucha gracia a ver es eh, los mayas, los antiguos mayas mm. los cánones de belleza que tenían para los mayas eh, las dos cosas más preciosas y hermosas que había era uno limarse los dientes y dejárselos así en piquitos. Bueno, bueno, espera que, que eso se puso de moda en TikTok hace poco también. Y,
2: sí. Y dijeron los dentistas que era que era una auténtica salvajada. No obviamente. me
3: no me digas, no me
2: digas. Claro, obviamente.
5: Es salvajada, alojada. Lo que pasa es que en el siglo V antes de Cristo en México a lo mejor no había dentistas. Con piedras, que te dijera, Claro, pero. Pero sí, aquí, sí. sí. Pues,
2: limando.
3: Pues dientecitos de tiburón ¿vale? así afiladitos y esto combinado con estrabismo. ¿En serio? Estrabismo era, vamos, eh, era el top de belleza de. O sea que Leticia Sabater época.
2: hubiese sido una diosa. Pero, el... le, pero les gustaba. Claro, yo <risa> no,
5: <risa> lo dije, no dije eso, que fue lo primero que me vio en la cabeza, y digo porque les van a cerrar. Pero programa, no, no, no,
3: sería fea, porque le, lo que les gustaba era el bizco. Ah, vale. O sea, les gustaba. Vale. De hecho, se ponían algunos sortilegios aquí, en la nariz, frente, Para fijar la vista. Para fijar la vista ¿En ahí. Serio? Sí, Uf, y claro. cuando quisieran conquistar a alguien, pues vale. miraban así hacia el centro del sortilegio y decía, sí. claro, tú decías, Ay, mira esa chica, qué bien me está mirando, don Vizca. Sí. Y entonces ya caías enamorado entre el bizco y los dientes. Qué curioso, tío. Claro. Sí, 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 sí.
5: Bueno, tráeme ese peyote que voy a <risa> ver atractivo a una persona con estas caras.
3: Sí, sí. Pues estas son las curiosidades sobre México que a mí me han gustado mucho. Fantástico, una Aplauso para Frank
6: Estrada. Fantástica
2: labor de documentación, como siempre. Y de México nos vamos directamente a Cuba con un tema musical que nos ofrece Santi Robles. Un tema musical al que Santi Robles da paso y quiero que nos explique qué va a sonar y por qué. Adelante, ¿de quién se trata?
5: Por favor. Atención, ojo, ojo. De la misma manera que Bruce Wayne tomó el alter ego de Batman para hacer justicia, Emilio Aragón.
3: Emilio Aragón. Emilio Aragón, Emil... otra vez. Perdón. Perdón. Escuchad a sí. Santi Robles. Mm, yo voy a escuchar, pero...
5: Uh. Emilio Aragón, en su idea de hacer justicia a la música, adaptó la identidad de Bebo San Juan y, y nos trae este tema llamado Sácala de la lengua, que es un canto al optimismo.
2: Madre mía. Que... Música cubana en Desayuno coliantes.
4: Yo estaba triste llorando solo en un parquecito... Cuando un viejito, muy preocupado, me preguntó Oye muchacho, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué esas lágrimas a estas horas? Dime si puedo ayudarte en algo, quizá yo tenga la solución Yo le conté que me habían botado de mi trabajo Que no tenía un peso en el bolsillo ni para comer Y él se acercó a mí muy despacito me susurró y me dijo al oído El mejor secreto y mayor consejo que guardo yo Me dijo, sácale la lengua Sácale la lengua Si tu novio te deja tirar un rincón Sácale la lengua Y si el gobierno te deja sin plata y sin ron Sácale la lengua Y si te quedas sin agua y sin luz de repente Sácale la lengua Hay que olvidarse de las penurias porque la vida se va en un tris y si te empiezas a preocupar solo piensa en sácale la lengua, sácale la lengua, sácale la lengua, sácale la lengua.
2: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Profesor
7: Serapio Cano, buenos días. Hola, buenos días. Un placer. Ole, 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 eh, sí. ole. Feliz Navidad. Gracias, hombre. Uh -huh. Igualmente para todos ustedes. Buenos días, profesor. Profesor,
2: tenemos una noticia muy interesante y es que un multimillonario ha ofrecido y de, y de hecho ha pagado un millón de dólares a una persona que le demostró, entre comillas... Que hay vida después de la muerte. Cuéntenos, profesor. Sí, bueno, iba a Adelante, dar profesor.
7: bastantes sí. premios para, para conseguir. Es un multimillonario, se llama Robert Bigelow, tiene 75 años y dijo que pagaría como primer premio un millón de dólares... Ah, bueno, pues aquellos ensayos que le enviasen y que respondieran a la cuestión de si existe la posibilidad de supervivencia de la conciencia humana más allá de la muerte corporal. Es decir, si hay vida, al menos mental, después de la muerte. O sea, un, 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 una especie de concurso de sí, redacción. eso es. Uh
3: -huh. bueno, ah, era un concurso de redacción. Pensaba que era como científico. Había no. tres
7: premios. Sí, el primero claro. era un millón de dólares, el segundo era de mil dólares y el tercer premio de 150.000 mil. Y entonces, el primer premio lo ganó un señor. Que, ¿qué? Que... Joder, que lo estoy contando. Es para pa aclararlo un poco. Bueno, vale, venga. Tira, Pero tira. si se ha entendido. Bueno, vale, Un vale. concurso para que alguien le explique qué pasa después de la muerte. Y lo explicaron con redacciones, con es, ensayos. con ensayos. Vale. Y el que ganó se llama Jeffrey Misloff, y es un psicólogo estadounidense que dijo y tituló su ensayo Más allá del cerebro La supervivencia de la conciencia humana después de la muerte corporal permanente Un poco, la, un poco sí. largo, ¿no? Sí, es sí. Un poco el largo. Yo aquí... lo hubiese llamado, por ejemplo A ver, con Más allá de...
2: No más vas a... a palmar, por ejemplo Más allá de la muerte, ya está sí. Este señor... La basó, vida sigue
7: Basó su ensayo ¿Cómo lo llamaríais
5: vosotros? Joder. Lo único que vas a palmar es un millón de dólares Lo llamaría
7: pues eso que basó en su ensayo en varias direcciones y evidencias que había conseguido, como por ejemplo experiencias cercanas a la muerte contrastadas, comunicaciones después de la muerte, casos de reencarnación y xenoglosia, eh, que es, ¿Qué es la, xenoglosia? la supuesta habilidad Lo de, hablar, de hablar o escribir de esto que tú no que te despiertas un día de un coma y de repente hablas ruso sin haber pisado Rusia en tu vida. Eso es xenoglosia. Profesor Serapio Cano -Bayer, Sí. Eh, ¿hay vida después de la muerte? ¿Usted qué opina? Como
2: profesor, ¿qué es?
7: Hombre, vida después de la muerte. Si se llama vida lo de antes de la muerte, no podemos decir que va a haber vida después de morirse. Hay vida antes de la muerte. Luego habrá otra cosa que no se llamará vida. Llámele usted regustillo posmortem o... ...cosa rara después de morirse...
2: Aquí hay... ...hay nivel. <risa> ¿Usted ha tenido alguna experiencia de, de vida
7: después de la muerte? ¿Cercana a la muerte? O, o cercana a la muerte, sí. Pues por, por suerte no me ha pasado demasiadas cosas... ...como para quedarme ahí en el túnel ese. Que como está como el darnavo hay que esperar mucho que tiene semáforo. Un túnel con semáforo.
3: ¡Supera eso! <risa> Yo tuve una experiencia cercana a la muerte. ¿Ah, sí? Sí, en una discoteca... Una vez un tío me empujó y le dije, ¿qué haces? Y me sacó una navaja y dije yo, Bú, de aquí no salgo. Y no,
7: claro. sí, salí, salí ¿Sí? corriendo, sí. Y saliste corriendo sí, sí. y ya está hoy.
3: ¿Y viste pasar hoy. toda tu vida por delante? Es, vi pasar al tío con la navaja.
7: <risa> Pero vale, bueno, pues... tampoco me preocupa mucho porque yo no me voy a morir. Voy a ser eterno. Y os voy a, cuando estéis vosotros ya bastante cascados, voy a ir yo a deciros, ¿qué? ¿Dónde está ahora Serapio Cano Pero ¿Eh? yo ya
5: estoy cascado. ¿eh? O sea,
7: pues más, cuando esté más cascado <risa>
2: Profesor Serapio Cano Bayer, gracias.
7: ¡Venga, adiós!
2: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Seguimos hablando de ciencia y respondemos a una pregunta eh, curiosa. No sé si os habéis fijado que las parejas a veces cuando están así muy, muy empalagosos ellos... O, son, o están muy acaramelados, se hablan como bebés. Cierto,
3: muy cierto. Sí, sí, lo, lo, he, lo he visto alguna vez, ¿sí? Sí. sí. solo lo he visto, sino lo que he sufrido, ¿no? ¿Eh? <risa> no, no. Bueno, me, me voy a abstener de contestar a esto. A ver, bueno, a ver. que se hablan como bebés. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pues esto
2: tiene una explicación científica que nos trae Bego del Toro. Buenos días, Bego.
1: Muy buenos días, David. La verdad es que el lenguaje infantil es bonito cuando se utiliza con los bebés, pero cuando los adultos conversan entre sí de esta manera, ¿lo sigue siendo? Imagínate que estás paseando por un parque y escuchas a una pareja de mediana edad que se arrulla mutuamente, llamándose melocotoncito o muñequita. Buah, podría ser tu primer reflejo, ¿verdad? Pero este tipo de palabras son bonitas cuando los adultos las usan con los bebés. Pero cuando dos adultos conversan entre sí, quizás no tanto. Pues bien, algunos estudios indican que hasta dos tercios de las parejas utilizan el lenguaje romántico de los bebés. Puede sonar extraño y provocar escalofríos, pero no, no es ningún trastorno. Entonces, ¿por qué lo hacen las parejas? Primero, es importante entender lo que entendemos como habla de bebé. No es como hablan los bebés entre sí, sino el tiempo y la entonación exagerados que utilizan los padres cuando hablan con sus pequeños, lo que los lingüistas llaman moderés o panterés. Según la experta en habla y audición Patricia Kuhl, este estilo especial de hablar facilita las interacciones sociales con los bebés, ya que provoca la liberación de neurotransmisores que les ayudan a aprender a comunicarse. Sin embargo, en el caso de las relaciones románticas, este estilo de hablar tiene menos que ver con el aprendizaje y más con el afecto. Según la teoría del intercambio de afecto, que fue propuesta por el investigador de la comunicación, Cory Floyd, hay comportamientos vocales específicos que señalan el afecto. Entre ellos se encuentran el uso de un tono alto, una entonación exagerada y una voz suave, rasgos que casualmente coinciden con la forma en la que la mayoría de las personas hablan a los bebés. Así que... Aunque cuando los adultos se vuelven literalmente locos el uno por el otro puede sonar peculiar, al final es un seño distintivo de la humanidad. Un saludo a todos, liantes.
8: Pienso en ti y a veces me da pereza Pero tengo la certeza de que todo saldrá bien Ya no sé cuánto tiempo te he esperado y creo que ya me he cansado y que no vas a volver y no puedo estar contigo aunque tú quieras el que espera desespera y yo mucho te esperé yo por ti estuve esperando primaveras y noches en vela enteras y aún así no va a volver
2: 7 menos cuarto de la mañana, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 20 de diciembre de 2021 y ahí sonaba una artista de Lugones, Pauli Fegua, Maravilloso. y el tema Quiero ser. Pauli Fegua, por cierto, amigos, eh, amigas, es la sobrina de Santi Robles.
5: Sí. Eh, pensé que ibas una... a decir de Emilio Aragón. <risa> no, 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 no. Nos toca mejor, más de cerca. Mejor le iría, pero bueno, eh, pero ahí está sí.
0: ¿Qué tal, Pauli
2: Fegua?
5: Bueno, ahí, ahí anda. Tengo que hablar con ella esta semana, que hace tiempo que no la veo.
0: Y ya está, y esa es la noticia. Desayuno con liantes. Desayuno.
4: Seguimos
2: en desayuno con Liantes, en RPA la radio del Principado de Asturias. Ya estamos en Navidad, amigos, amigas, y vamos a descubrir cómo se celebra la Navidad en otros países. Lo vamos a hacer a través de los platos y las tradiciones más llamativas de cada cultura. Carlos Herrera, muy buenos días. Caballo.
9: No, 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 no. La, 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 Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
2: Adelante, don Carlos Herrera. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, Navidad en otros países.
9: Eso es. Vamos a destacar tres países que tienen culturas que diríamos que están cercanas a la nuestra, pero no, ¿eh? Pero no es así. ¿eh? ¿Qué les parece? Alemania, no sé si saben ustedes que allí. Eh, desde el 20. De, perdón, desde el 6, desde el puente de diciembre. Tienen una tradición muy bonita para contar cuántos días les quedan. hasta Navidad. Y es. con velas. Ellos prenden cuatro velas una cada domingo. Y el último. El último día reciben. Eh, pues. La maravillosa luz de la Navidad con esas cuatro velas que ejemplifican las tres aspas de una estrella y la punta de la cola para las naves. O Navidades. sea, ellos cogen
3: cuatro oh, velas. ¿Cuatro, ah,
9: bueno. cuatro. ¿Y lo que hacen es...?
3: Ir encendiéndolas cada semana una. Claro. Hasta que se apaga. Sí. Eso es. ¿Que, que igual puedes encender la primera, la tercera, la cuarta y la segunda, no lo sé. Son velas normales. Son velas? como las de cumpleaños. ¿Tienen aroma? No lo sé. Vale. Bueno.
9: ¿Lo ha entendido ya el niño de primaria <risa> o hace falta que se lo expliquemos con dibujitos?
2: Oh, bueno, me gustaría saber cómo son las velas, pero si, si pudiese ser. Bueno, pues, pues <risa> indague
9: usted, eh, <risa> investigue. Son velas con numeritos. En Vesta, Alemania, este no lo escuchó. en la misma Alemania ah, donde, donde hacen velas? esta cosa con las velas, la cena tradicional de Navidad consta de ganso asado con albóndigas, pero es muy tradicional el plato de ensalada de patatas con salchicha que a mí esto... No me parece navideño, yo lo comería todo el año. Y con velas encima. Bueno. De Estados Unidos, ya lo hemos visto en muchas series, lo típico es hornear y decorar, y decorar con galletitas. ¿eh? Cuanta más azúcar, mejor. ¿eh? Y tienen la tradición de ir por los vecindarios viendo las casas adornadas con sus luces. ¿eh? Bueno, los filipinos tienen una de las navidades más largas... ¡Ay, qué rico ...que los duran filipinos. tres sí,
3: sí. meses. Los de chocolate blanco, sí. Tres
9: sí, meses de los... navidades en Filipinas. ¿Y ¿eh? los agujeros
3: de Filipinos? ¿Eh? Madre mía.
2: Bueno, ellos tienen... Filipinas es donde Isabel Preisler.
9: ¿Sí? sí, sí, sí. El dato... Bueno, en fin, no, no voy a hablar porque vamos a ver. Vamos a cerrar con Italia. No, pero Filipinas, que no me enteré. Que Filipinas... <ríe> Seguían y tienen como de algo característico de allí, de su tradición, una antorcha, el parol, que es una estrella o, digamos, una antorcha un que fa, se inspira en la estrella que guió a los Reyes Magos hasta el portal de Belén. Perfecto. Cojones.
2: No, perfecto, pero eh, los engañaste, porque dijiste tres países y van a ser cuatro, ¿eh? Bueno, pues Bien. Italia,
9: ¿eh? O no, cuenta Italia. Sí, sí, cuenta, cuenta Italia. Bueno, Italia. Italia es muy, muy tradicional, la Befana, que no Bifana, la Befana. ¿Y qué es la Befana? Una bruja. Es una bruja, sí, señor, que vuela sobre una escoba y carga con una bolsa que va llena de dulces y regalos, ¿eh? y que lo va repartiendo. Italia, Filipinas, Estados Unidos, ¿eh? y el primero que le dije era Alemania. Y y Italia era el de las velas? No, el de las velas era, Dios mío, era Alemania. Pero este tío es tonto, por favor.
2: Eh, Carlos Herrera, sí. gracias.
9: Señoras, señores, me han dado un día hoy durito. Eh. Buenos días, feliz Navidad y me alegro. Sí. Oh.
5: Esa última parte no la he entendido.
9: ¿Por qué eres imbécil.
4: Yeah, yeah.
2: Seguimos hablando de, de Navidad y atención porque nuestra actriz más internacional, Paula Echevarría, asegura que ella no engorda en Navidad. ¿Tiene un truco? ¿Tiene un secreto? No comer. Efectivamente.
6: Jorge Aldeitú, buenos días. a todo pronóstico. Muy buenas, liantes. Hoy en las paulaniosas os voy a comentar lo que va a hacer Pablo Echevarria estas Navidades, porque lo ha contado y al parecer va a pasar Navidad en Asturias y Nochevieja en Madrid. Son las primeras navidades con Miki, el hijo que tiene en común con Miguel Torres. Tiene ocho meses y ella está un poco preocupada porque dice que, que a ver cómo pasa las fiestas... ...porque es un bebé que se duerme muy pronto y a ella le gustaría por lo menos que viviese las campanadas en familia. Además, según cuenta, el día 24 lo va a pasar en Asturias entre mariscos, sopas y pijamas navideños. Y además, al parecer, Paula Echevarría, en Navidad es la única española... ...que no consigue engordar ni un solo gramo... ...y es que no le gustan ni los turrones ni los polvorones... ...por otro lado, como os dije... ...la Nochevieja la va a pasar en Madrid... ...va a hacer una pequeña celebración en su casa... ...y dice que salir en fin de año le dejó de gustar hace años... ...y que bueno, que ahora prefiere pasarlo así en familia... ...ahora mismo no para de trabajar... ...sí que tiene un paro en cuanto a rodajes... Pero tiene una colección de gafas, otra de perfumes, una marca de ropa, mil cosas. Así que bueno, estas navidades más de uno hará un regalo con firma de Paula Echevarría. ¡Un saludo!
2: Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este lunes 20 de diciembre de 2021. A continuación, eh, damos paso a la microsección La Noticia de Santi. Dentro cabecera. La Noticia de Santi. Santi, Santi Robles. Eh... Se nota que estoy moviendo cosas. A ver, Bien. Santi Robles, eh, Santi nos va, nos va a contar esta noticia porque tiene que ver con... Con un, con un repartidor de pizzas, claro. y como Santi fue repartidor de pizzas, Ahora hemos he dicho, yo... ¿quién mejor que él para claro. La experiencia es un grado
5: siempre. Especialista en el transporte de alimentos
2: eh, de manera individual. Santi Robles, ¿qué ha pasado en Gijón?
5: Bien, la cosa es que en Gijón, en el barrio del Nataoyo, pues alguien eh, un establecimiento ha denunciado bueno, pues, que ha sufrido un robor por parte de uno de los trabajadores. ¿Vale?
4: Carapijo.
5: El caso es que eh, Según declaraciones del propio establecimiento Decían que esta persona empezó a trabajar En nuestro local un viernes por la noche Como repartidor vale. Y bueno, pues dicen que en el último pedido el, el último pedido que se iban a llevar antes de ir para casa... Del pues, propio viernes. Del propio, de, exacto, desapareció. Y se llevó la
2: recaudación del día... Por lo que sea, no, no, no parece que haya sido un buen fichaje para el
5: negocio. Bueno, no, no es
3: un buen, un buen fichaje para el negocio, pero como trabajador, muy bien. Porque te quiero decir, trabajas un día y te llevas... O sea, esta... Ah, bueno, como claro, trabajo para él, sí. Bien, bien, pagado, bien amortizado. Sí, sí. O sea, se llevó, pues la, se pizza? llevó
5: la pizza... La o sea, pizza, la recaudación de los pedidos de todo el día... El cambio que llevaba él, que forma parte de la recaudación. Y una bolsa térmica, la típica bolsana que vienen las pizzas. Ah, sí, 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 sí. Que eso tengo que decir que yo sé de gente que también se las ha llevado y no salió en el periódico, pero bueno. Bueno, yo solo os digo que en, ese, en esos trabajos, al no ser una cosa vocacional, que la gente va simplemente porque pues algo hay que hacer, eh, claro, te puedes encontrar con gente bastante cuestionable.
0: Es ciertísimo.
2: La noticia de Santi. Mi burrito sabané. Bien amigos, amigas, eh, última noticia del día, también muy curiosa, nos vamos a una boda, sustituye al novio por un maniquí, <ríe> la novia sustituye al novio por un maniquí y vamos a descubrir el porqué. Lau González, buenos días.
0: Hola David, sí quiero, estés donde estés, lo de la novia a la fuga ya forma parte del pasado. Al menos fue imposible para una pareja que decidió seguir con sus elaborados planes de boda durante años a pesar de un detalle. ¡Faltaba el novio! Resulta que el hombre sufrió una intoxicación alimentaria el día antes de la ceremonia y tuvo que ser hospitalizado. No sabemos si pensó que se había librado, pero nada más lejos. Un maniquí y una tablet a modo de cámara bastaron para sustituir su cuerpo. Su cara se veía a través de una videollamada tras la que asistió virtualmente a todos los momentos de la boda pero él seguía en la cama del hospital. Vamos, que lejos de librarse se perdió cosas como la bebida, el banquete, los bailes... Y sin embargo, pasó por la vicaria igualmente. Eso sí, el vals lo clavó. Y seguro que el maniquí se dejaba llevar mejor y no pisó a la novia. El álbum de fotos tiene que ser algo también único. Pero pensándolo bien, el precedente para este hombre es fatídico. Tendrá que estar conectado a la videollamada para ir al curro, al bar, eh, a todas partes. Y su mujer con el maniquí del brazo... 24 horas juntos, vamos. ¿Se lo llevarán a la cama? Al hombre, digo. ¿Tendrán una bonita pareja de maniquíes? <risa> a mí la idea me fascina. Ya estoy buscando un maniquí de tu estatura, David. Carga la tablet y estate atento, que nos casamos. Informó la UGG.
2: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana, martes, a las seis y media. De la mañana, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles, gracias.
5: Muchas gracias a vosotros por permitirme seguir viniendo.
2: Frank
3: Estrada, gracias y, 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 y nada, y nos que, vemos. Y Feliz nada. Navidad. Y nada, nos vemos. Vaya despedida, vaya vergüenza. ¿Qué es que, que te que, diga? Es que, no sé, algo, un poco de cariño, un poco de amor, Frank un abrazo. Strada. te Estrada. Todo va a salir bien. Vuelve. Frank Estrada. Resiliencia. No sé, algo. algo. Un besín. Es que se, te, se, se te quitan las ganas de venir aquí. Frank a ver. Estrada, un besín. En, en la frente. Hasta luego. Manda un vecino, un vecino.